0: AR-Info. Kultur. Wilhelmstraße 1, das ist eine der besten Adressen, die es geben kann in Wiesbaden. Direkt am Beginn der Rue, der Prachtstraße, auf einem Grundstück, wo lange nur Autos parkten, entsteht jetzt ein einzigartiges Museum. Ausschließlich abstrakte Kunst wird hier zu sehen sein, gesammelt von Reinhard Ernst, einem hessischen Industriellen mit einer ganz besonderen Leidenschaft. Der Bau, entworfen vom japanischen Star-Architekten Fumihiko Maki, soll im Herbst fertig werden. Und einen Direktor hat das Museum auch schon, Oliver Kornhoff heißt er und ist zum Jahreswechsel nach Wiesbaden gekommen, um den Start des Museums vorzubereiten. Ich spreche gleich mit ihm über die Botschaften abstrakter Malerei, über Kunsttempel ohne Schwellenangst und über die Rolle privater Sammler für die Kunst der Gegenwart. hr-info-kultur mit Christoph Schäffer. Das neue Museum in Wiesbaden wird den Namen von Reinhard Ernst tragen. Aufgewachsen in Eppstein baute Ernst in Limburg zwei Maschinenbauunternehmen auf mit großem wirtschaftlichem Erfolg. Auf einer Dienstreise nach Paris begann er, sich für Kunst zu interessieren und wurde zum Sammler. Fast 900 Werke hat er inzwischen in seinen Depots ausschließlich abstrakte Kunst, die jetzt in dem neu entstehenden Museum in Wiesbaden endlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Was treibt ihn an, den Sammler Reinhard Ernst? Stefanie Blumenbecker hat ihn getroffen.
1: Ich glaube, dass der Künstler doch will, dass seine Bilder von so viel wie
2: möglich Menschen gesehen werden,
1: dass sein Bild irgendwo im Museum hängt.
2: Ich treffe Reinhard Ernst in seinem Wiesbadener Büro. Reinhard Ernst ist Unternehmer, vor allem aber ist er Sammler. Und er hat ein ganz besonderes Sammlerethos.
1: Wenn eins steht fest, wenn Sie Sammler sind, wenn Sie wirklicher Sammler sind, dann sammeln Sie Bilder, die Ihnen gefallen, aber wo Sie zur gleichen Zeit auch daran denken, das ist ein Bild für ein Museum oder das ist ein Bild für die Öffentlichkeit. Das ist in dem Moment, wo Sie etwas sammeln, ist Ihnen klar, das gehört Ihnen gar nicht mehr alleine. Das ist einfach, finde ich, der echte Sammler, der sammelt um es vom Markt zu bekommen, damit es nicht irgendwo verschwendet, um es zu zeigen.
2: Kunst zu erwerben ist für Reinhard Ernst eine Lebensaufgabe und zugleich eine große Freude. Die Leidenschaft des Mannes mit dem großen weißen Schnurrbart und den leuchtenden blauen Augen überträgt sich auf mich.
1: Insofern ist das Ganze nicht so ganz selbstlos. Eigentlich hat man sehr viel Spaß daran, wenn ich was erwerbe und weiß, das können andere, tausende andere dann auch sehen. Das macht viel, viel mehr Spaß, als das Bild zu nehmen und sich an die Wand zu hängen und sich alleine daran zu erfreuen. Ist doch langweilig.
2: Allerdings besitzt Kunstsammler Reinhard Ernst schon längst mehr Bilder, als er jemals bei sich zu Hause aufhängen könnte.
1: Und davon sind natürlich, weil ich früh genug für ein Museum gesammelt habe, auch wirklich große Werke. Also wir reden dann von Werken, die drei Meter, vier Meter, sechs Meter sind. Die hängen mittlerweile in meinem Depot mit Klimatisierung, Luftentfeuchtung, all das, was dazugehört einfach. Da hängen die Werker und warten darauf, dass sie irgendwann mal, zumindest teilweise, in ein Museum kommen.
2: Reinhard Ernst ist erst relativ spät zur Kunst gekommen. Als er 40 Jahre alt war, besuchte er auf einer beruflichen Reise nach Paris das erste Mal das Picasso-Museum. Aber nur langsam entstand aus dem erwachten Interesse an Kunst auch die Leidenschaft, diese wirklich zu sammeln. Reinhard Ernst hat sich auf abstrakte Kunst spezialisiert.
1: Mich begeistert etwas, was von vielen als Problem der abstrakten Kunst gesehen wird. Nämlich, dass Menschen zu mir sagen, da kann ich nichts mit anfangen, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Aber genau das ist das, was mich fasziniert. Mich faszinieren Farben und dass ich mir nichts vorstellen muss. Es liegt alleine bei mir, aus dem Bild etwas zu interpretieren. Und das macht mir Spaß.
2: Reinhard Ernst findet es faszinierend, dass manche Künstler mit ihren Gemälden absolut frei umgehen. Wie zum Beispiel der US-amerikanische Maler Morris Lewis. Er gab keinem einzigen seiner Bilder einen Titel. Und erst, als er eine Ausstellung im renommierten Museum of Modern Art in New York bekam und sein Agent ihn fragte, wie die Bilder heißen sollten, sagte er, Das ist mir doch
1: egal. Schreibt doch was drauf. Und Dann sind Namen rausgekommen wie Alpha, Beta, Gamma oder Gott weiß was alles. Das bedeutet, und sie überlassen es wirklich ihrem Betrachter. Abstrakte Kunst ist etwas für jeden. Jeder kann sich das ansehen. Es ist nicht etwas für eine gehobene Klasse, wo man sagt, Na naja, das, ist, das verstehe ich nicht. Das Gegenteil ist der Fall.
2: In der Sammlung von Reinhard Ernst befinden sich die großen amerikanischen Expressionisten wie Morris Lewis, Helen Frankenthaler oder Robert Motherwell, genauso wie die europäischen Maler abstrakter Kunst der Nachkriegsjahre. Er besitzt Kunst aus dem Paris der 50er Jahre oder von der deutschen Gruppe Zero. Auch die japanische Avantgarde aus dieser Zeit ist in seiner Sammlung vertreten. Aber auch für Reinhard Ernst ist die Entwicklung auf dem aktuellen Kunstmarkt problematisch geworden. Seit geraumer Zeit steigen die Preise ins Unermessliche.
1: Es hängt einfach damit zusammen, dass der Kunstmarkt als Anlagemarkt entdeckt worden ist. Und ich bin ziemlich sicher, das heißt, ich weiß es, dass teilweise heute Bilder gekauft werden von Menschen, die das Bild nie sehen. Das verschwindet irgendwo im Depot und irgendwann nach drei, vier Jahren taucht es wieder in der Auktion auf und wird verkauft. Zu 30, 40, 50 Prozent mehr. Das ist eine Entwicklung, die uns sammeln und vor allen Dingen auch den Museen es fast unmöglich machen, Bilder zu kaufen. Und die Bilder, die ich haben wollte, an die Bilder bin ich nicht rangekommen, weil einfach der Preis so ist, dass ich
2: sage, das macht keinen Sinn mehr. Es sind vor allem die weltweit erfolgreichen Künstler, die etablierten Namen, bei denen die Preise in dieser Weise davonlaufen. Daneben gibt es zum Glück aber auch noch die zeitgenössischen und die jüngeren Maler, die noch nicht den ganz großen Ruf haben. Die können den Sammler Reinhard Ernst ebenfalls elektrisieren.
1: Bei Zeitgenossen sehe ich ein Bild, ohne zu wissen, wie der Künstler heißt und mir gefällt's und ich kaufe es. Und wenn ich Glück habe und der Künstler wird irgendwann mal bekannt, ja, ist schön gut. Ansonsten ist es auch gut, weil das Bild gefällt mir.
0: Sagt der Sammler Reinhard Ernst im Beitrag von Stefanie Blumenbecker. Seit dem Jahr 2000 lebt Ernst in Wiesbaden und hier entsteht auch das Museum, in dem Teile seiner Sammlung öffentlich gezeigt werden sollen. Die Stadt stellte das Grundstück zur Verfügung, die Reinhard- und Sonja-Ernst-Stiftung finanziert, den Bau mit rund 60 Millionen Euro sowie den späteren Betrieb des Museums. Im Herbst soll es losgehen. Gründungsdirektor ist Oliver Kornhoff. Er hat zuvor zwölf Jahre lang das Arp-Museum Bahnhof Rolandseck in Remagen geleitet. Jetzt also kümmert er sich um den Aufbau des Museums Reinhard Ernst. Ich habe mit Oliver Kornhoff gesprochen und ihn zunächst gefragt, was für ihn die Highlights des neuen Museums sein werden.
3: Die gibt es natürlich. Ja. Aus derzeit 866 Werken gibt es natürlich persönliche Lieblinge. Mein Herz schlägt schon, ja, für Karl Otto Götz, das muss ich sagen, schon seit vielen Jahren schätze ich seine Kunst sehr. Das wäre so eines meiner Lieblingsthemen aus der Sammlung, also das deutsche Zero und das deutsche Informell. Und dann habe ich mich wirklich bei meinem ersten Besuch, wo Herr Ernst mir seine Sammlung vorgestellt hat, direkt in Helen Frankenthaler und Frank Stella verliebt. Das fällt mir fast ein bisschen schwer, das zu sagen, weil es eben auch die Lieblingskünstlerin von Herrn Ernst ist, aber Qualität ist unwiderstehlich. Also die wunderbare Helen Frankenthaler in ihrem Kolorit und in der unglaublich traumwandlerischen Sicherheit der Farbsetzung, wo sie ein Rosa haben, was ihnen den Atem verschlägt oder dass Rosa dann mit einem Grün spricht und es einfach äh, ganz viel auf der Leinwand zu erleben gibt. Das ist Helen Frankenthaler und da haben wir Gott sei Dank auch einen der weltweit größten äh, Sammlungsbestände. Das zweite Highlight für mich ist die Reliefserie von Frank Stella. Frank Stella ist ein... Äh, Künstler, der auch ein großes Konvolut in unserer Sammlung hat, den Herrn Ernst Sammlung hat. Und Herr Ernst hat sich konzentriert auf die Serie der Reliefs zum Thema des weißen Wales, des berühmtesten, wohl berühmtesten weißen Wales, nämlich von Moby Dick. Und äh, davon haben wir äh, sieben Reliefs bei uns in der Sammlung, zum Teil großformatige und auch hier Unglaubliche Farben, unglaubliche Materialvielfalt, von Teppichresten bis zu Blech, von Holz bis zu Verpackungsfolie. Und warum mir die auch so gut gefallen, ist der Umstand, dass Kunst ja ganz oft auf der Stelle stattfindet, die sich der Sprache entzieht. Und das ist bei Frank Stella auch der Fall. Kaum denkt man, ah, das ist das Auge vom Wal, ist es schon wieder weg und es entzieht sich der Fixierung. Oder wenn man denkt, ah, das könnte der Bootsrumpf sein, zack, sieht man ihn nicht mehr, weil man sich einen kleinen Moment bewegt hat. Also, meine Highlights für heute, für diese Antwort sind Carl Otto Götz, Helen Frankenthaler und Frank Stella.
0: Und selbst wenn da so ein Motiv wie Moby Dick eine Rolle spielt, in dieser Kunst ist es ja abstrakte Kunst, die Reinhard Ernst sammelt und die jetzt auch Gegenstand ihres Museums ist. So ein ganzes Museum nur für abstrakte Kunst, sehen Sie das als eine Beschränkung dessen, was Sie da machen können? Oder ist das auch eine Chance, sich ausschließlich auf diese Art von Kunst zu Konzentrieren. Es ist eine einmalige
3: Chance. Es ist eines der ganz wenigen Museen weltweit, die das als Schwerpunkt haben. Unser Ziel ist ja, ein internationales Kompetenzzentrum für abstrakte Kunst zu werden. Es ist die Möglichkeit, die Malerei, die ja noch gar nicht so lange von uns heutigen entfernt ist. Ja, wenn wir uns vorstellen, okay, Herr Ernst hat begonnen in den 1950er Jahren, also mit Werken aus den 1950er Jahren, dann sage ich mal, sind das 70 Jahre erst her. Das heißt, unsere Gegenwart ist noch ganz nah dran an der Zeit, wo die Künstlerinnen und Künstler gearbeitet haben und hat damit eine unglaubliche Chance, immer wieder die Frage zu beantworten, was hat denn in dem Fall Abstraktion mit mir zu tun? Was hat Museum, was hat die Kunst, die da ausgestellt, mit mir zu tun? Diese Fragen, die die Künstlerinnen und Künstler damals gestellt haben, sind heute so und so modifiziert oder sind sogar 100% immer noch relevant, weil die Welt um uns herum einfach immer noch ähnliche Fragen stellt. Wenn wir
0: die Welt um uns herum jetzt in diesen Tagen anschauen, dann sieht es ja sehr düster aus. Wir sind immer noch mitten in einer Pandemie. Wir erleben, dass Krieg in Europa wieder möglich wird und eine Realität wird. In welcher Form kann abstrakte Kunst solche ja auch Nöte und Besorgnisse der Gegenwart aufgreifen? Kann die Trost sein? Kann die Botschaften vermitteln oder wäre das die falsche Erwartung an Kunst in solchen aktuellen Zusammenhängen?
3: Ich glaube, keine Kunsterwartung kann groß genug sein. Die einzige, die man an Kunst, glaube ich, nicht haben kann, ist, dass sie politische Lösungen darlegt. Was Kunst im Optimalfall sein kann, ist tatsächlich eine andere Art der Zuwägung auf unsere Gegenwart, die ja meiner Meinung nach gar nicht so davon entfernt ist, was die 1950er Jahre und Folgende gezeigt haben. Wir haben ein Wiedererstarken von Nationalstaaten, wir haben ein eigentlich überwunden geglaubtes Ost-West-Konfliktpotenzial. Wir haben Dinge, gegen die die Künstlerinnen und Künstler damals schon angemalt haben, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg und die bewusst gesagt haben, was soll man denn noch malen? Was hat... Die Spezies Mensch, nicht schon alles, jetzt wahr werden lassen, was wir uns hätten gar nicht ausmalen können, wir Künstlerinnen und Künstler. Wir müssen eine andere Bildsprache für eine so fundamental veränderte Welt schaffen. Und die haben uns, Betrachterinnen und Betrachter, die Abstraktion geschenkt. In ihren Hunderten, Tausenden von Spielarten. Ich habe ein einfarbiges Gemälde in Schwarz ich habe ein gestisches Farbspektakel mit Tropfen und Wischungen und Ähnlichem. Ich habe zum ersten Mal Materialien in der Kunst, die man eigentlich da gar nicht gesehen hatte. Also ich habe äh, Spiegelfolien, ich habe Künstlerinnen und Künstler, die Leinwände zerschneiden, ich habe das Ringen um eine neue Bildsprache nach einer Welt, die ihre Sicherheit im Zweiten Weltkrieg verloren hatte. Und gegen dieses Gefühl der Verunsicherung, das heute eine andere ist, weil natürlich unsere Kriegserfahrung, Gottlob, eine andere ist äh, als die äh, der Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Verunsicherung ist aber dennoch, glaube ich, immer wieder zu spüren in unserer Gegenwart und dagegen, haben die Künstler damals angemalt und malen jetzt auch an. Die hat also ganz viel mit uns zu tun, darauf will ich immer wieder hinaus.
0: Für diese Kunst wird ein neues Museum gebaut. Reinhard Ernst hat den japanischen Architekten Fumihiko Maki ausgewählt, einen mit dem Pritzker-Preis dekorierten, sehr erfahrenen Architekten, gerade was den Museumsbau angeht. Wenn wir es mal vergleichen mit anderen Museen, die ja zum Teil selbst sehr expressiv sind, die selbst Kunstwerke sein wollen, nimmt sich ja Maki mit einer bescheidenen Architektur sehr stark zurück. Was sind das für Räume, die er anbietet? für diese Kunst, wie kann die Kunst dort leben und wie kommt sie dort zur Geltung?
3: Das ist ein weiteres, glaube ich, besonderes Pfund des Museums Reinhard Ernst, weil wir eine Architektur zu erwarten haben, die sich ja auch jetzt schon von der Wilhelmstraße erkennen lässt, die nach außen hin eine Schatzhausqualität hat, wenn man so will, die weiße Fassade, die das Haus jetzt schon umkleidet, äh, hat schon zum äh, Spitznamen Zuckerwürfel geführt, äh, was ich auch eine sehr sympathische Annäherung an ein solches Gebäude finde. Also die Menschen sprechen vom Zuckerwürfel, der da entsteht. Und die Überraschung, wenn man dieses Haus betritt, das Licht, was in den gläsernen Innenhof einströmt, das ist etwas, was emotional die Menschen willkommen heißt. Dann gibt es einen 12 Meter hohen Ahornbaum in diesem lichtdurchfluteten Innenhof zu sehen und eine großartige Skulptur von Eduardo Chillida. Das heißt, ich habe sofort eine... Aura, die vielleicht eben auch nicht jedes Museum bieten kann, einen vielleicht meditativen Ort, der hier entsteht. Und daran merken Sie schon, was Marki und Ernst hier wichtig war, nämlich den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen nicht durch Weltklasse Architektur den Atem zu nehmen. Die ganze Architektur wird ja, einen Spannungsbogen bereithalten, der jetzt ein Beispiel, Darin besteht, dass es unterschiedliche Raumhöhen beispielsweise gibt. Wir werden einen normal hohen, vielleicht einen Hauch niedrigeren Raum haben, in dem wir Werke ausstellen. Und wenn man in den nächsten Raum tritt, den Raum, den wir Kathedrale nennen und wie der Name schon verheißt, also ein hoher Raum, der geschossübergreifend dann nämlich ist und der mit einer gläsernen Decke von hoch oben das Licht hinunter auf unsere Höhe führt also, der Rhythmus in der Architektur und die Dramaturgie wird das Kunsterlebnis ganz stark mitprägen. Das klingt
0: aber doch auch nach einem Raum, mit dem man ja so eine gewisse religiöse Ehrfurcht fast verbindet. Also Kunsttempel ist ja auch manchmal so ein Ausdruck für ein Museum. Sie wollen es aber trotzdem schaffen, dass es da keine Schwellenangst gibt, sondern dass die Leute sozusagen auch ohne diese Berührungsangst vor dem Kunsttempel völlig unkompliziert da reinkommen. Wie wollen Sie das erreichen? Also das
3: ist genau so, wie Sie sagen, das Thema des Kunsttempels ist eines, was ja viele Museen auszeichnet und ich mag dieses Wort, wenn es sich genau auf das bezieht, was Sie eingangs sagten in der Frage, nämlich sowas Spirituelles und ein besonderes Erlebnis, was ich nur in außergewöhnlichen Räumen habe, die ja auch gerne von außergewöhnlicher Architektur geprägt sind, das ist etwas, was die Aura eines Museums auszeichnet und was unser ureigener Wesenskern, um nicht zu sagen Markenkern ist. Wenn es uns das gelingt, dann haben wir die Relevanz von Museen und die Relevanz von Kunst, von Kunsterlebnis nachhaltig gestärkt. Das Museum Reinhard Ernst möchte noch was anderes sein, nämlich eben jenes gelungene Beispiel für ein modernes und zeitgemäßes Museumsverständnis. Und da sind wir... Auch sehr dankbar um diese Architektur, weil wir eine Einladung schon auf die Wilhelmstraße aussprechen. Die Wilhelmstraße ist ja die große Prachtmeile des 19. Jahrhunderts, die Rü, die im Zentrum von Wiesbaden liegt. Und an der Nummer eins wird das Museum Reinhard Ernst sein. Und wir verlängern diese Flaniermeile und damit, wenn man so will, den Stadtraum in, so, in unser Museum hinein, weil die Menschen in unserem Erdgeschoss, in diesem Bereich, der um diesen wunderschönen Innenhof sein wird, umsonst Zutritt haben. Sie brauchen keinen Eintritt zu zahlen, wenn Sie in diesen Forumsbereich gehen und deswegen heißt der so, weil sich hier dort die Menschen treffen sollen, zum Dialog, zum sich mal kurz vor dem Regen in Sicherheit bringen, mal kurz ein bisschen äh, die E-Mails oder WhatsApp checken. Genauso wie in diesem Bereich kein Eintritt erhoben wird, wird generell für Jugendliche und Kinder bis zum 18. Lebensjahr der Eintritt in unser Museum frei sein. Und das, Herr Schäfer, ist für ein Privatmuseum überaus bemerkenswert. Denn natürlich geht es bei uns vielleicht stärker als in Museen der öffentlichen Hand auch darum, Mittel zu erwirtschaften über unsere Ausstellungen und über unsere sonstigen kulturellen Angebote, die eben unsere Arbeit in großen Teilen ermöglichen und die generell die Stiftungsarbeit von Herrn Ernst, die philanthropische sonstige Arbeit, nicht eben noch darüber hinaus belasten. Deswegen ist der Schritt und diese Entscheidung, den Stiftungszweck, Kunst für Kinder und Jugendliche und generell allen Menschen zugänglich zu machen, mit Betonung auf abstrakter Kunst, folgerichtig, aber ein
0: bemerkenswerter Schritt. Das zeigt die Einstellung des Sammlers Reinhard Ernst sozusagen immer in der Verpflichtung für die Allgemeinheit auch zu sammeln. Äh, trotzdem ist ja diese Sammlung sehr stark geprägt von seinem persönlichen Geschmack als Direktor dieses Museums. Wie frei sind Sie da äh, auch selbst äh, kuratorisch oder in der Gestaltung, in der Auswahl der Kunstwerke das Ganze zu prägen? Sind Sie da sozusagen ausführendes Organ des Sammlers oder welche Akzente können Sie selber setzen als äh, Leiter
3: dieses Museums? Die Freiheit ist groß. Die Freiheit ist groß und wenn Herr Ernst das hätte selber machen wollen, dann hätte er das tun können. Aber er hat gesagt, er möchte einen Fachmann in meinem Fall an seiner Seite haben. Der soll diesem Haus sein Gepräge geben. Der soll diesen, als Gründungsdirektor eben ja, das Profil, den Status des Museums aufbauen. Und dafür hat er keinerlei Grenzen. Im Gegenteil, er darf sich der gesamten Sammlung bedienen, zusammen mit der Kuratorin des Museums, Reinhard Ernst, der Kuratorin Lea Schäfer, eben all diese Ziele zu verwirklichen, die wir uns alle gemeinsam gegeben haben. Und für die darf er Künstlerinnen und Künstler aus der Sammlung verwenden, die er möchte, und einladen in Wechselausstellungen, denn das haben wir ja auch noch, auch die, die er möchte. Das Ziel ist klar und das Profil ist klar. Es muss immer der Abstraktion sein und selbstverständlich als Profil eines Sammlermuseums gehört natürlich immer auch der Sammlungsbezug dazu. Das heißt aber, diese Fragestellung, von der wir eingangs ausgehen, was hat das mit mir zu tun, wird sich auch darin zeigen, dass wir Künstlerinnen und Künstler der Gegenwart in Relation setzen zu den historischen Sammlungsbeständen.
0: Jetzt ist ja der Kunstmarkt für viele auch schon so etwas geworden wie eine Anlagemöglichkeit. Also es gibt Leute, die kaufen Kunst, um Geld anzulegen, nicht um damit irgendwas zu machen, um hm. sie zu genießen, hm. selbst zu genießen oder der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Ist es eigentlich heutzutage überhaupt noch möglich, zeitgenössische Kunst zu zeigen, ohne entsprechende finanzielle Mittel, wie sie ein privater Sammler haben kann und wo man dann froh sein kann, dass es auch Sammler gibt, die, wie Herr Ernst, dieses Interesse der Allgemeinheit im Blick haben. Also wie abhängig ist der Kunstmarkt und auch die Kunstproduktion von den Investoren, von denen, die überhaupt noch in der Lage sind, Kunst zu kaufen? Das ist
3: natürlich eine uralte Frage, die die Kunst schon immer beschäftigt hat oder die Kunstschaffenden schon immer beschäftigt hat und die hat sich ehrlich gesagt auch bis heute nicht verändert. Aber wie es auch schon immer war, je mehr es an der einen Seite die starken nationalen und internationalen Sammlerinnen und Sammler gibt, die natürlich mit viel, viel Geld ihre Sammlung zusammenstellen müssen oder können, dürfen, gibt es auf der anderen Seite natürlich umso mehr junge Künstlerinnen und Künstler, die sich für diesen Weg entscheiden, weil es also die Chance gibt, davon tatsächlich leben zu können. Das eine geht ohne das andere nicht. Wir haben so viele Abgängerinnen und Abgänger von Kunsthochschulen wie kein anderes Land in Europa jährlich. Und alle entscheiden sich immer wieder doch dafür, Kunst zu studieren. Und das, ist, das sind zwei Seiten der gleichen Medaille, die mir erstmal für die Zukunft der Kunst nicht bang werden lassen.
0: Oliver Kornhoff, der Gründungsdirektor des Museums Reinhard Ernst in Wiesbaden. Ab dem Herbst soll hier ausschließlich abstrakte Kunst zu sehen sein, überwiegend aus der Sammlung von Reinhard Ernst. Der Neubau des Architekten Fumihiko Maki ist schon jetzt als weiß leuchtender Zuckerwürfel an der Wiesbadener Wilhelmstraße zu erkennen. Das war hr-info-kultur mit Christoph Schäffer. Die Sendung als Podcast finden Sie bei hr -info .de und in der ARD-Audiothek.